0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Tag. Ihr seid wieder dabei beim Natural Leadership Podcast und heute hört ihr den Natural Leadership Talk mit Natalie Helene Morgenroth von Constanda Coaching, einer der erfolgreichsten Akquise-Dialogtrainerinnen Dialog -Trainerin Deutschlands. Ich freue mich voll. Mhm. heute mit der erfolgreichsten Dialogdealerin am deutschen Markt nicht nur unseren üblichen ein- bis zweistündigen Klönschnack zu halten oder, wie sie es nennt, zu ratschen, sondern mal über ihre absolute Kernkompetenz zu sprechen. Kaltakquise, Dialog und den Dealabschluss. Bei mir zu Gast ist Nathalie Morgenroth, die erfolgreichste deutsche Dialogtrainerin mit einer Kaltakquise-Abschlussquote von... 99% plus lässt sie die Silberrücken oder den Vertriebstrainern echt blass aussehen und gibt nicht nur ihr profundes Vertriebswissen, sondern auch ihre Begeisterung an ihre Trainingsteilnehmer weiter. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema Vertrieb, Dialog und Abschluss zu sprechen. Nathalie, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Liebe Anja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich heute in deinem super, super tollen und guten und lehrreichen und informativen Podcast dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nathalie, du hast ja schon im zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, als Trainerin voller Auftragsbücher gehabt. Wie hast du das angestellt? Viele Vertriebler brauchen Jahre, um sich einen Kundenstamm aufzubauen. Was hast du richtiger gemacht als andere?
1: Ob es richtiger ist, weiß ich nicht. Was ich anders gemacht habe... Ich glaube, ich habe mir erlaubt, all das nicht zu können, was ich nicht konnte, unter anderem neue Kunden gewinnen mhm. und hatte dann ganz naiv in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit mal geguckt, also verkaufen, was, 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 was gibt es denn da so, was ist denn da so, was ist denn so die Königsdisziplin des Verkaufens und äh, dachte mir, vielleicht zu verkaufen am Telefon und googelte so ein bisschen rum und hatte dann davon ach das heißt Kaltakquise okay und ähm, hatte dann ein äh, bin auf ein Buch gestoßen heißt auf Kaltakquise von Tim Taxis mhm. hatte mir das Buch bestellt und auch das Hörbuch und ich glaube ich habe es also das Hörbuch bestimmt 15 mal angehört mir sofort einen Leitfaden gemacht den immer äh, sag ich mal noch mehr glatt gezogen, noch besser gemacht, weil ich wirklich bei jedem Mal Hörbuch hören, wieder andere Dinge rausgehört habe und natürlich mit jedem Akquiseanruf Dinge besser verstanden habe mhm. und habe dann äh, gesehen, es gibt ein Training zum Buch. Und das habe ich dann besucht. Ich hätte tatsächlich damals 4000 Euro Rücklagen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das kam mir total viel vor. <lacht> genau, ich dachte mir, es kann ja sozusagen nichts mehr schief gehen und hatte dann 2000 Euro für einen Platz auf einer Messe ausgegeben. Es war ganz klein, vier Quadratmeter, mehr konnte ich äh, äh, gar nicht äh, dort mieten. Und äh, das restliche Geld hatte ich eben für dieses Akquise-Training ausgegeben. Und ich weiß noch, alle haben gedacht, also wird vollkommen den Verstand verloren. Du bist drei Monate selbstständig, alle Rücklagen sind weg. Und ich hatte da aber ein bisschen eine andere Denke. Und zwar war mein Credo, wenn ich mir diese Weiterbildung, dieses Seminar nicht leisten kann kann ich mir nicht leisten, nicht daran teilzunehmen. Mhm. Ich weiß, dass es mathematisch überhaupt keinen Sinn macht, diese Aussage. Mhm. Aber für mich aufs Leben betrachtet, hat es total viel Sinn gemacht. Weil ich dachte mir, also ich kann mir ja gar nicht leisten, das nicht umzusetzen und das nicht zu machen. Und das habe ich dann gemacht und habe das Ganze noch besser verstanden. Und habe mir dann wirklich nach und nach immer größere Kunden akquiriert. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte ich zum Taxis gebeten, mein Mentor zu werden. Der war dann relativ nah dran an mir und an meiner Erfolgsquote. Und irgendwann hat er gesagt, okay, also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, diese Quote. Hast du Lust, dass ich dich ausbilde? Du hast ein super Gespür für Menschen. findest immer einen Zugang zu Teilnehmern. hast ein super Gespür für die Akquise. Und das haben wir dann gemacht. Und so kam ich zur Kaltakquise und darf inzwischen wirklich ganz, ganz, große und erfolgreiche Unternehmen im Kontext äh, äh, Kaltakquise und auch Verhandlung vor Ort oder, wie es so schön zusammengefasst, Dialoge in dem Bereich äh, betreuen und trainieren.
0: Mhm. Das äh, klingt erstmal ja, wie so, so eine kleine Märchengeschichte, also so ein Märchen, was wahr wird. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal gehört, 15 Mal hast du dir alleine das Hörbuch angehört, mindestens, ja, ja. und das auch sofort umgesetzt. Das heißt ja im Prinzip auch, dass man zum Verkäufer nicht geboren wird, sondern dass das echt Arbeit war,
1: oder? Ähm, ja, also Arbeit und auch ein Stück weit Disziplin, was ich ganz häufig beobachte. Ich höre ganz oft, Nathalie, du hast so viele Ideen und das stimmt nicht. Also erstens mir ist gar nicht wichtig, viele Ideen zu haben. Das stimmt nicht, dass ich viele Ideen habe. Aber wenn ich eine Idee habe, die ich gut finde, setze ich sie immer um. Und das ist ein ganz interessanter Satz, dieses, äh, du hast immer so viele Ideen. Ich habe nicht viele Ideen, ich setze sie nur um. Und ich äh, bemerke immer wieder, dass Leute unglaublich lange überlegen, ja, wie kann ich das machen, soll ich das machen, anstatt es einfach mal zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass die beste Idee, das größte Talent hilft uns nichts, wenn wir es nicht um, umsetzen. Mhm. Und ähm, das erlebe ich ganz häufig so ein bisschen defizitär. Weil der Fleiß ist eine Sache, aber den würde ich eher auf Platz 2 verorten. Ich glaube, auf Platz 1 ist wirklich es einfach zu machen, sich zu trauen. Und da ist der nächste Trugschluss, dann höre ich äh, sehr oft, ja, ich bin halt nicht so mutig wie du. Äh, ich habe Angst. Und das ist äh, ein totaler Trugschluss. Warum? Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass du trotzdem springst. Weil du kannst nur Mut haben, wenn du eigentlich Angst hast. Wenn du mhm. gar keine Angst hast, dann ist es auch kein Mut, wenn du es trotzdem machst.
0: Hast du immer noch Angst, bei ähm, Geschäftsführern anzurufen?
1: Ah, nee. Also die hatte ich tatsächlich <lacht> noch nie. Weil okay. ich mir dachte, also ich habe jetzt so gute Methoden gelernt und also ich bin doch nett, warum sollen die denn nicht nett sein? Nee, also da hatte ich tatsächlich noch nie Angst vor. Ähm, aber ich erlebe natürlich bei meinen Teilnehmern, wenn ich dann sage, wisst ihr was, ihr ruft jetzt immer ganz oben an und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt, auch mit der Vorzimmerdame, ähm, dass ich dann schon erstmal merke, dass die trocken schlucken und sagen, oh, aber will der denn überhaupt mit mir sprechen? Mhm. Also ich gebe durchaus zu, dass da vielleicht so, ich nenne es mal so, die Region in meinem Gehirn, die Angst vorm Geschäftsführer machen soll, ich glaube, die wurde bei mir nicht mitgeliefert. Also das hatte ich tatsächlich <lacht> nie. Aber ich glaube, dass es eben in erster Linie daran liegt, dass ich einfach mit guten Methoden gestartet bin und mir relativ selten eine blutige Nase holen musste oder geholt habe.
0: Hm. Welchen, welchen Unterschied ähm, gibt es deiner Ansicht nach zwischen einem guten Verkäufer und einem weniger guten Verkäufer?
1: Also die Gruppen, die ich habe, das sind ja meist so relativ gleich verteilt, ja, da sind so die Granaten im Vertrieb und eher die, die ein bisschen hinterherhinken und die, die so gut mitschwimmen, wie, wie halt in jeder äh, Gruppe und in jeder Disziplin mhm. und ich merke schon, dass die, die sehr weit vorne dabei sind, die machen einfach, die reden nicht so viel, die machen einfach, die kannst du zu Tode langweilen mit irgendwelchen detaillierten Plänen, wenn nicht Ziel dieses Plans ist, den auch umzusetzen, mhm. das ist eine Sache, die mir auffällt und ähm, dass die sich einfach vom Kopfkino nicht so einschüchtern lassen, ja, also ich rufe okay. da jetzt an und also selbst wenn es nicht klappt, dann habe ich es wenigstens äh, probiert. Für die, die, da hat Scheitern nicht so eine Macht über die. Und die übernehmen wirklich auch, ähm, gute Verkäufer übernehmen die Verantwortung für alles, für ihren Erfolg, aber auch für ihren Misserfolg.
0: Okay, wenn du sagst, die übernehmen die Verantwortung für ihren Misserfolg, ähm, welche Konsequenz ergibt sich denn dann daraus?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich ich sage immer in der Kaltakquise, gewinnst du oft und manchmal lernst du. Aber entweder du gewinnst oder du lernst oder auch beides im Idealfall. Aber selbst wenn ein Akquise-Telefonat mal nicht funktioniert und ich den Mut habe zu reflektieren, okay, also an welcher Stelle hat, war dieses Telefonat erfolgreich? Ja, nein. An welcher Stelle hat sich das Telefonat denn entschieden? Und jetzt kommt es, was könnte ich nächstes Mal besser machen? Mhm. Ja. Und meinen Anteil sehe, der andere Mensch reagiert ja auf mich. Wir haben in der Kaltakquise immer ein Reizreaktionsprinzip. Dann übernehme ich Verantwortung für meinen, also Misserfolg ist jetzt ein sehr hartes Wort. Äh, äh, du weißt sicher, wie ich es meine. Ähm, aber auch wenn ich mal nicht erfolgreich war, den Mut zu haben, zu reflektieren zu sagen, okay, ja, also ich habe den einfach voll vollgequatscht oder ich hätte, den mehr, mehr, ich hätte ihm mehr Raum geben müssen. Ich habe nicht präzise gefragt. Ähm, schon bereit zu sein, für sich die Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, ja, es war halt auch einfach ein blöder Kunde oder ja, es war halt auch einfach ein äh, Vollidiot oder die Vorzimmerdame ist einfach ein totaler Drache. Mhm. Ähm, genau, da hatten wir beide auch mal ein sehr interessantes Erlebnis äh, In im der Kontext Tag. Vorzimmerdame, wo du gesagt hast, also wüsste ich es nicht besser, dann würde ich schwören, du hast sie alle verhext. Die sind ganz anders auf einmal.
0: Ja, 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 also so, äh, ich, ich erinnere das. Ich erinnere auch noch, was du zu mir gesagt hast. Äh, du hast dir das angehört, wie ich äh, im Vorzimmer telefoniere und hast dann gesagt, du hörst dich an wie die letzte Zicke unter der Sonne. Ähm, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und dann äh, haben wir was geändert und dann funktioniert Also jetzt funktioniert Genau.
1: Genau. Und du warst eben bereit, auch hinzugucken und zu sagen, okay, war jetzt wohl nicht meine beste Leistung, das kann ich besser. Und das meine ich eben mit Verantwortung übernehmen. Mmh, mmh. Vor allem ist es ganz interessant, also ich meine, wir leben einfach in einer Kultur, in der uns anerzogen wird, tendenziell eher nicht zu vergeben oder auch immer, wer ist schuld daran? Mmh. Und es ist total interessant, ähm, einfach mal zu sagen, wenn irgendwas ist so, ja, also wenn jemand wirklich unbedingt einen Schuldigen sucht, auch sagen, ja, ja stimmt, da bin ich schuld. Wie entwaffnend das ist, weil was ist denn daran schlimm, schuld zu sein? Also es hängt vielleicht auch ein bisschen von der Situation, aber wenn der Kalter Teaser, was ist denn daran schlimm, schuld zu sein? Ja. Also Ich finde Schuld keine sinnvolle Kategorie, so oder so nicht. Ähm, aber das, warum hat das so eine Macht? Mm, mm. Stellen wir uns mal vor, wir wären Schuld und würden uns denken, na und?
0: Ja, es ist, es, äh, das ist ein, ein guter Tipp. Ich glaube, da können schon ganz viele von den Zuhörern hier richtig was mitnehmen. Gibt es für dich in der Kaltakquise mal abgesehen davon, also mal von dieser Schuldfrage mal davon abgesehen, gibt es für dich No-Gos, was in der Kaltakquise gar nicht geht?
1: Ja, ähm, allerdings extrem wenige. Ja, also manche würden da jetzt vielleicht ewig viel ähm, auflisten, bei mir gibt es tatsächlich fast nur ein No-Go, und zwar sich selber wichtiger zu nehmen als den Kunden. Nur an sich und seinem Abschluss interessiert zu sein. Okay. Das ist ein No-Go. Ich vergleiche es immer gerne äh, mit äh, Flirten. Das kann nie funktionieren, wenn ein Mann zu einer Frau an der Bar geht und die eine halbe Stunde voll schwalt. Er ist der Beste, der Größte. Ähm, er war dreimal schon Mitarbeiter des Monats. Er hat ein Monatseinkommen von 12.000 <lacht> Euro und er fährt Porsche. Dann denkt die irgendwann, ja und jetzt? Geht es dir um dich, dass du mir sagst, wie toll du bist oder bist du an mir interessiert? Und das lässt sich ja sehr, sehr schön auf die Kaltakquise übertragen. Ich finde, ein absolutes No-Go ist als Verkäufer nur an sich und seinem Abschluss interessiert zu sein und den Angerufenen zum Mittel, zum Zweck zu machen. Das geht gar nicht.
0: Hm.
1: Es ist gar nicht so wichtig, ist jemand extrovertiert oder introvertiert. Ähm, auch die Methode ist manch, meistens wirklich zweitrangig, weil das, was ich mache, ist niemals so wichtig wie das, wie ich es mache.
0: Okay, okay. Wobei aber ja der Einstieg in die Kaltakquise schon der, äh, der Leitfaden, der Telefonleitfaden ist, ne? So, das ist doch eher das, wie ich es mache, oder?
1: Genau, aber nicht das, was. Mhm. Ich, ich, ich gebe dir ein ganz griffiges Beispiel. Oh ja. Ähm, ich würde sagen, in der Kaltakquise, ich rufe an, ich begrüße den Angerufenen und würde dann zum Beispiel den Einstieg nehmen, Herr Kunde, darf ich gleich zum Punkt kommen. Mhm. So, jetzt hatte ich vor einiger Zeit in Wien mal einen Teilnehmer, ganz netter, aber Mann in Anführungsstrichen würde sagen, ein ganz typischer Wiener. Mhm. Ja, also es war jetzt nicht der Sonnenschein schlechthin. So, und der war so zwischen 50 und 60 und so ein bisschen brummeliger. Nett, aber brummelig. Und wenn du den gesehen hast, während er dir was sagt, hast du gemerkt, okay, es ist gerade Humor oder der versucht gerade nett zu dir zu sein. Am Telefon war das nicht so leicht feststellbar, mhm. dass der eigentlich nett ist. so Dann machen wir zwei Tage Training mit ihm und seinen Kollegen. Am dritten Tag gehen wir ans Telefon und er ruft bei dem Geschäftsführer an, wird vom Vorzimmer durchgestellt und sagt zum Geschäftsführer, doch nicht allen Ernstes, ohne Begrüßung, ohne Ich habe gesehen, sie sind nicht unser Kunde. Warum eigentlich? <lacht> so würde ich nie einsteigen, aber der war so authentisch und echt und das kam rüber. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, authentisch zu sein. Deswegen kann das was, ich sage, Sie sind nicht unser Kunde. Warum eigentlich? Also da muss ich, es ist jetzt wirklich nicht die Creme de la Creme der Kommunikation, aber er war authentisch und echt. Und was hat der Kunde gemacht? Er hat gelacht. Er hat gesagt, äh, ja, das. Weiß ich jetzt auch nicht. Sehen Sie denn den Grund, dass ich das ändern sollte? Und darum geht es. Es geht vielmehr darum, authentisch zu sein. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich mich als Dialogdealerin verstehe. Weil jeder bekommt, was er braucht und was er möchte. Es gibt nicht die eine Lösung für jeden. Deswegen ist, wie ich es sage, von der Sympathie her, von der Echtheit, von der Authentizität, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, viel, viel wichtiger als die konkrete Formulierung.
0: Mhm, okay. Warum, was, was hast du gegen das Wort Authentizität?
1: Weil es so inflationär in der Trainerbranche gebraucht wird und oft ganz anders gelebt wird. Deswegen mag ich es nicht so gern.
0: Mm, mm. Ja, das, das erlebe ich auch. Das würde ich so eins zu eins unterschreiben. Was sind noch Erfolgsfaktoren in der Kaltakquise?
1: Eine Regel, die ich ganz wichtig finde und womit ich schon vielen, vielen Teilnehmern, gerade die sich schwer getan haben, die nicht so die Selbstläufer in der Kaltakquise waren und es sind tatsächlich mehr als manche denken, weil so dieser Mythos vom geborenen Verkäufer sich so äh, wacker hält, Mhm. Und es stimmt einfach nicht. Ich habe sehr introvertierte Teilnehmer, die sehr erfolgreich sind in der Kaltakquise und ich habe auch, ich nenne es mal ganz liebevoll, die Labertäschchen, zu denen ich mich natürlich auch zähle, im um Gottes Willen, <lacht> ähm, denen es einfach leichter fällt, Kaltakquise zu machen. Mhm. Aber eine Regel, die ich ganz wichtig finde, wenn du es nicht verstecken kannst, dann hebe es hervor. Mhm. Beispiel. Es gibt immer mal wieder Teilnehmer, die gehen richtig aufgeregt ans Telefon. Die haben bisher noch nie Kaltakquise gemacht oder haben Kaltakquise gemacht und keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Wenn die nicht in die Ruhe kommen, kann es für die eine Hilfe sein, zum Beispiel einzusteigen, zu begrüßen und dem Kunden zu sagen, Herr Schmidt, der telefonische Erstkontakt liegt mir überhaupt nicht. Aber bei Ihnen, da wollte ich jetzt wirklich mal eine Ausnahme machen, weil ich Sie wirklich gerne als Kunden gewinnen würde. Mhm. Ja, damit bin ich für jemanden, der das in Fleisch und Blut hätte, würde sagen, öh, sowas sage ich doch nicht. Aber es ist echt. Ich traue mich in dem Moment, mich zuzumuten. Und wenn ich dann vielleicht noch sage, sagen Sie doch mal frei raus, unter welchen Umständen würde denn ein zusätzlicher Anbieter im Bereich IT-Security überhaupt Sinn machen für Sie? Dann, mhm. dann reicht es schon oft für den Dialog, warum kein Mensch will den anderen Menschen blöd behandeln. Und wenn ich meine Aufregung nicht verstecken kann, ja, dann kann ich sie doch hervorheben.
0: Das ist echt ein spannender Ansatz, aus seinen ja, sag ich mal, aus seinen Defiziten Vorteile letztendlich machen, oder?
1: Richtig, ganz genau. Nicht immer, also ich finde, man muss jetzt auch nicht, und wissen Sie, und ich bin Bettnässer und manchmal schlafe ich <lacht> und so weiter, also nicht ähm, über die Maßen, aber wenn ich etwas nicht verstecken kann dann finde ich es völlig in Ordnung, das hervorzuheben. Zum Beispiel auch zu sagen, ja, oh, ich habe mich jetzt so gut vorbereitet. Wissen Sie, ich habe mir extra einen Leitfaden gemacht, dass ich richtig gut vorbereitet bin. Jetzt habe ich alles vergessen vor lauter Schreck. Mm, mm. Das ist echt. Menschen mögen Menschen, die echt sind. Wir ja, ja, spüren, wenn jemand uns zum Mittel zum Zweck macht. Ja. ja, es ist ja
0: zum Beispiel ähnlich. Ich habe mal was erlebt, ähm, da hat ein Reiter einen Vortrag gehalten, der das sonst nicht macht. Und der ist äh, vor, weiß ich nicht, 2000 Leute hat er sich hingestellt und hat gesagt, meine Herren, bin ich aufgeregt, ist das voll hier. Mhm. Und das fanden alle super sympathisch. Der hatte sofort mhm. das ganze Publikum auf seiner Seite.
1: Absolut, wir mögen Menschen, die auch fehlbar sind. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Also ich höre auch, oh Gott, was ist denn, wenn ich während einem Vortrag ein... Faden verliere. Sag, äh, jetzt mhm. habe ich einen Faden verloren. Oder bereite dich spontan auf sowas vor. Was ist das, wovor ich am meisten Angst habe? Das ist zum Beispiel der nächste ähm, Tipp. Also ganz wichtig, wenn du es nicht verstecken kannst, heb es hervor. Mhm. Natürlich wohl dosiert. Der zweite Tipp ist, hab echtes Interesse. Signalisiere kein Interesse, hab echtes Interesse. Wenn mir meine beste Freundin was erzählt oder mich heulend anruft, überlege ich auch nicht. Okay, ich stelle jetzt mal eine offene Frage. Ich mache es ganz intuitiv. Mhm. Und der dritte Punkt, der ist mir jetzt entfallen, siehst du, wo wir gerade beim Thema sind. Ach genau, wenn eine Situation Macht über dich hat, ja. sei es, ich rufe an und der ist böse zu mir oder ich rufe an und vergesse, was ich sagen wollte, whatever, mhm. dann hilft es, sich äh, darauf vorzubereiten, vorbereitete Spontanität, sich wirklich einmal darauf vorzubereiten, okay, wie reagiere ich? Zum Beispiel, Sagen wir, davor, sagen wir, jemand hat Angst davor, richtig bös behandelt zu werden am Telefon, richtig angemotzt zu werden. Mhm. Dann könnte zum Beispiel eine Vorbereitung sein, das Schöne ist, dann kommt es ja meistens auch nicht. Und der Vorteil ist, die Situation hat nicht mehr so eine Macht über mich, dass ich zum Beispiel zum Kunden sage, oh, Herr Schmidt, seien Sie gerne ganz offen, in Wirklichkeit ist Ihnen mein Anruf gerade total lästig, gell? Mhm. Ja, das ist mutig, ja. Und er wird wahrscheinlich auch sagen, also ehrlich gesagt, ja. So, aber jetzt ist er emotional präsent und jetzt sind wir im Dialog. Dann kann ich sagen, okay, verstehen Sie, es versteht sich von selbst, dass wir beide nur weitersprechen, wenn ich ihnen wirklich etwas anbieten kann, was ihnen ganz konkret etwas bringt. Mhm. Aber wenn etwas, das ist eine Sache, sowas können auch nur wir Menschen glauben, wenn ich etwas nicht anspreche, ist es nicht wahr. Und das ist ein Blödsinn. Weil wenn ich den anderen nerve, vertrau mir, er bekommt es mit. Und es kann eine Hilfe sein, es anzusprechen. Oder mich eben einfach auf die Situation vorzubereiten, vor der ich so eine Angst habe.
0: Mhm. Nun... Das, ja, macht, macht Sinn, auf jeden Fall. Es gibt ja m, Verkäufer, die sind in der Kaltakquise, oder was heißt Verkäufer, aber es gibt Menschen, die sind in der Kaltakquise zum Beispiel ganz gut, die machen einen Termin nach dem anderen und haben auch echt tolle Gespräche, aber mhm. zum Abschluss kommt es
1: dann nicht. Woran liegt das? Es mhm. kann unterschiedliche Gründe haben. Ich der häufigste Grund, den ich erlebe, ist, dass das Ziel nicht das Richtige ist. Für manche ist das Ziel der Anruf. Mhm. Und das ist ein bisschen zu kurz gefasst. Warum? Wenn ich schwimmen gehen will, ist mein Ziel auch nicht, dass ich vor der Kasse stehe. Sondern mein Ziel ist, ich stehe an der Kasse, ich bezahle, ich gehe rein, ziehe mich um und springe ins Wasser. Mhm. Okay. Und, und viele haben als Ziel ja, ich mache Akquise, ich rufe da jetzt an. Nein, nein, du rufst an, um einen qualifizierten Vororttermin mit dem finalen Entscheider zu machen. Das ist das Ziel. Und viele gehen aber mit einem unbewussten Nicht-Ziel rein. Entweder hoffentlich kriegt ich kein hartes Nein oder aber, dass sie sagen, Ja, Ziel war doch der Anruf selbst. Und dann merken die, ja schön und wir waren im Gespräch und alles war super, aber es kam nichts dabei rum. Und ein konkretes Ziel zu haben, was möchte ich von dem, ist ganz entscheidend. Und ich merke ganz oft, dass die Ziele falsch gesetzt sind. Ich sage immer in meinen Live-Coachings, da telefoniere ich mit meinen Teilnehmern raus, sage ich ganz häufig, bevor die abheben, was ist Ziel deines Anrufs? Okay. Dass sie das wirklich nochmal auf dem Schirm haben, oder auch, was denkst du gerade? Wenn ich merke, die haben so eine ganz irgendwie eine verbissene Mine, eine aufgeregte Mine, was denkst du gerade? Denk mal an was Schönes, bevor du ähm, bevor du rausrufst. Und das ändert schon, äh, ändert schon was. Aber ganz wichtig ist, ich muss ein Ziel haben. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, mit meinem, ich sag mal, mit meinem Segelboot ist kein Wind der Richtige. Und das ist ganz wichtig. Was möchte ich in diesem Anruf? Mhm. Gibt das es? ist ein Punkt. Ja. Und ähm, bei uns ist ja sozusagen verkaufen oder Dinge, die mit Geld zu tun hat gerne mal ein bisschen negativ belegt. Das stimmt. Und je näher wir einem potenziellen Abschluss kommen, dann kriegen wir so wie so eine Art kognitive Dissonanz. Ja, boah, aber ich will das dem jetzt auch nicht aufschwatzen, weil sowas in uns aufkommt. Oh Gott, bin ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu übermächtig? Das will ich ja auch nicht. Und spielen dann den Ball wieder zurück. Nee, nee, das soll er machen. Und auch wenn der Kunde vielleicht Interesse hat, sagt er, ja, gut, also ich schaue mir das mal in Ruhe an, schicken Sie mir mal was zu. Mhm. Und wir hören da auf, das Gespräch zu führen. Also so, Kurz vorm Ziel lassen wir so die Zügel los und überlassen das Gespräch seinem Lauf. Und das ist ein weiterer Grund, warum es nicht zum Abschluss kommt. Und der dritte Punkt ist schlichtweg eine fehlende Methodenkompetenz. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft erlebt, die Teilnehmer, die in meinem Cold-Calling-Training waren, ja. die dann ins Follow-Up-Training kamen, wo wir jetzt wirklich die Fälle am Tisch anschauen. Das sind die Talking-Tools, mhm. ähm, dass da häufig ein Defizit war, dass sie gesagt haben, wir schließen vor Ort nicht ab. Und ich gemerkt habe, okay, du weißt jetzt, wie du an den Tisch des Kunden kommst, du weißt aber nicht, wie du am Tisch des Kunden weitermachst. Mhm. Oder du denkst, du weißt, wie du weitermachst und merkst aber gar nicht, dass du nicht in der Lage bist, ein Gespräch zu lesen. Du merkst nicht, dass du mit jedem weiteren Wort diesen Kunden verlierst. Und das mhm. ist der dritte Punkt, mangelnde Methodenkompetenz. Dass die äh, Leute nicht die richtigen Tools an die Hand haben, charmant und elegant abzuschließen. Nicht plump. Plump möchte niemand abschließen. Mm, mm. Du hast eben was
0: gesagt, ähm, da ging es noch um den Anruf, dass jemand dann sagt, okay, schicken Sie mir mal was zu mhm. und dass der ja, dass, dass, dass der Verkäufer dann einfach damit auch das Gespräch aus der Hand gibt und ähm, es, es dann sozusagen äh, im Sande verlaufen lässt. Was wäre denn eine Möglichkeit, da wieder einzuhaken?
1: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es hängt zum einen mal davon ab, in welcher Phase des Gesprächs äh, dieser in Anführungsstrichen Einwand kommt. Wenn wir lange im Gespräch waren, er ist sehr interessiert und es ist wirklich eine Firma, bei der es mit mehreren besprochen werden muss, einfach wo mehrere Leute nicht zwingend mit entscheiden, weil ich rate immer, den Entscheider anzurufen, aber vielleicht mitreden, vielleicht möchte ein Geschäftsführer jetzt nicht alleine ein Führungskräftetraining äh, mit dir zum Beispiel besprechen, mhm. sondern möchte, dass ein, zwei Manager äh, in dem nächsten Call mal mit dabei sind oder wenn du äh, bei denen bei einem Vor-Ort-Termin bist, dass wirklich alle dabei sind. Ja. Und das ist schon der erste Tipp, den man machen kann, alle an einen Tisch zu holen, also wenn der Geschäftsführer zum Beispiel sagt, ja, schicken Sie mir da mal was zu, ich bespreche das, mhm. ähm, ist wichtig, nie ohne konkreten Verbleib aus dem Gespräch. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ähm, Herr Schmidt, wer entscheidet denn mit Ihnen gemeinsam, wie das genaue Konzept für Sie aussehen kann? Oder wer entscheidet denn mit Ihnen gemeinsam? Ähm, du merkst auch, da ist die Energie eine andere. Ja? Wer ja. entscheidet mit Ihnen gemeinsam, gerade wenn ich vielleicht doch weiter unten einsteigen sollte in der Kalterkrise, vielleicht steigen nicht alle Hörer ganz oben ein, ähm, wirklich sagen, wer entscheidet mit Ihnen gemeinsam. Dann werte ich den anderen nicht ab. Und dann sagt er mir ein paar Namen zum Beispiel. Und dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, gleich auf den Abschluss zu gehen und zu sagen, Herr Mayer, mein Vorschlag, machen Sie sich am besten gemeinsam mit X und Y Ihr eigenes Bild, wie Sie mit mir künftig X, Y und Z umsetzen. Das zeige ich Ihnen gerne in der nächsten Woche in einem persönlichen Gespräch, wann passt Ihnen denn gut? Mittwochnachmittag 16 Uhr. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich alle an einen Tisch holen kann und dann kann ich natürlich sein, und im Anschluss daran haben Sie wirklich eine valide Entscheidungsgrundlage. Mhm. Dann weiß der du, aha, okay, also wir holen alle an einen Tisch, die erklärt, wenn, wenn wir es jetzt an deinem Beispiel festmachen, die erklärt uns genau, was möglich ist, die könnte vielleicht schon sogar ein Stück weit ein Konzept durchblitzen lassen, das für uns Sinn macht. Mhm. Wir können innerhalb von 30 Minuten entscheiden, macht das im weiteren Verlauf Sinn, ja oder nein. Mhm. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Unterlageneinwand relativ früh im Gespräch kommt, ist eine zweite Möglichkeit, äh, zum Beispiel mit Humor drauf zu reagieren und sagen, wenn der Kunde sagt: Ja, schicken Sie mir mal Unterlagen. Äh, Mache ich gern, Herr Schmidt, Sie bekommen als erster unsere interaktiven Unterlagen. Kennen Sie die schon? Und dann wird er wahrscheinlich irritiert sagen: äh, Nee, was, was soll das sein? Und dann könnte man sagen: Ja, diesen 1,63 Meter groß, hören auf den Namen Natalie Morgenroth und die kommen mit einem Stück von ihrem Lieblingskuchen nächste Woche vorbei. Welchen Kuchen essen Sie denn am liebsten? <lacht> Achtung, funktioniert sehr gut und es gibt durchaus Kunden mit interessanten Wünschen. Ich hatte vor einen Monat, einen Teilnehmer, der ist 23 Jahre alt und wir haben eine Krise bei Bankvorständen gemacht und hat sich ein Bankvorstand selbst gebackene Nussecken gewünscht. Oh. Der war dann ein bisschen blass und hat gesagt, okay, ich probiere es mal. Also er hat gut reagiert, aber <lacht> genau. Das ist eine zweite Möglichkeit, die natürlich nur funktioniert, wenn äh, ich so das Gefühl habe, der andere ist da empfänglich für den Humor und wenn ich die Methode selber witzig finde. Ja, ähm, Genau, das sind so zwei Möglichkeiten, wie jemand auf den Unterlageneinwand äh, reagieren kann.
0: Hm, hm. Ja, ganz, ganz spannend. Ich habe übrigens diese die, die Kuchengeschichte auch schon ein, zwei Mal gemacht. Das geht immer. Also so die, äh, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das kann ja. ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Nathalie Morgenroth. Also ich habe schon ziemlich viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat dieses Interview wahnsinnig Spaß gemacht und ihr bekommt morgen schon den zweiten Teil. Und dann kriegt ihr natürlich auch alle weiteren Informationen zu Nathalie und wie ihr sie kontaktieren könnt und wo ihr euch bei ihren Trainings anmelden könnt. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wer Akquise machen muss, der ist bei Nathalie super gut aufgehoben. Jetzt habe ich noch einen kleinen Werbeblock für mich und zwar ist vom 23. bis 25. Januar das Natural Leadership Basic Seminar und da gibt es noch 50% Rabatt auf die Seminargebühr für den Januar. Und das ganze Angebot, das gilt nur bis zum 31.10. diesen Monats. Das heißt, ihr habt nur noch ein paar Tage Zeit, euch zu entscheiden. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Januar dann mal so richtig ordentlich anzugehen. Weil das, was wir machen, ist so die Voreinstellung für die Akquise. Dass wir überhaupt den Telefonhörer abnehmen. Was sind so unsere eigenen, selbstgesteckten Grenzen? Warum schaffen wir manche Sachen und warum schaffen wir manche Sachen nicht? Das, was Nathalie auch am Anfang des Interviews gesagt hat. Ich habe gar nicht so viele Ideen. Ich setze nur die Ideen, die ich habe, um. Genau darum soll es gehen im Natural Leadership Basic Seminar im Januar. Also, wenn du dich anmelden willst, bekommst du alles in den Show Notes. Geht aber auch ganz einfach, einfach jetzt anmelden und du bekommst automatisch im Januar die 50%. Melde dich an unter info at anja Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das soll es für heute gewesen sein. Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich Natürlich, wenn ich dich persönlich kennenlerne und wenn du auch weiterhörst und den Podcast weiterempfiehlst und ihm Sterne gibst bei iTunes und ach, Hütz mit dem Mütz. Tschüss, bis dann.